0: 哈 e 大家好，我是沙子，欢迎来到首做的之歌。那我们今天有请到一个来宾啊，他的品牌名字叫做懒左
1: 。哈 e 大家好，我是懒我是一个天点工作者，然后目前就
0: 经一个个人工作室这样子。如果你有逛过市集的话，就会发现有很多人是在做手作，但是有另外一部分，大概可能占有三分之一或四分之一的人。是在做甜点的，所以其实他们在市集的组成上算是蛮重要的一群人哦、喔。还是要请问蓝左，就是当时你创作的契机跟为什么会开始做这个品牌嘞？嗯
1: ，当初就是我是从十八岁就开始做甜点，高中的时候家政课有接触到烘焙的东西，一接触到的时候就觉得非常新奇。其实刚开始在接触烘焙的时候。都还没有想过要创品牌或干嘛干嘛。那为什么会成立蓝左？是因为就是其实我本身就是一个不太会处理负面情绪的人，所以本来当初就想说要有一个平台，方让我可以写一些有的没的。后来因为那阵子刚好就是做甜点上遇到很多失败，其实你失败就会心情不好嘛什么的。就会刚好有点像是记录甜点的成长历程，然后可能
0: 会写一些我自己内心的事情这样子。嗯嗯，那因为其实我很好奇，是说，毕竟甜点这一块、欸，在外面的工作机会，相较于手做的人来说，感觉好像比较多一点点。至少有很多面包店啊，或是咖啡厅的人，都会有开一些就是甜点师的职缺。就当时为什么没有想说？会朝这种正式工作的方面走，而会自己出来做嘞。哦、oh, ，这个问题一开始
1: 我之前刚开始创品牌的时候，其实还蛮迷惘，因为那时候就不知道说这个品牌有没有办法活下来。然后我发现，就是台湾教育出来的话，你会你就会很害怕跟大家不一样。所以其实我一开始甚至有去救国谈上过丙级证照。做甜点的话，因为台湾不像日本或是法国有很多专门学校嘛。那台湾的话就是本科系或是非本科系。那我自己是非本科系的，我就会很担心自己在，尤其我连高中都没有毕业的一个人的话，然后你又没有证照，所以更不用说要去拿到外面职场那种职缺的资格嗯。嗯，其实说实高中没毕业还蛮厉害，<笑><笑>而且我念过两所。高中我其实都没有念完，嗯、我一开始是哎、欸、这样有点离题，不过我还先把这段讲完、嗯。就是我一开始是读嘉义高中，然后我读到高三休学，就是因为有点严重的情绪问题，就那时候就不知道为什么要念书啊什么什么的。然后后来因为嗯，另我其中除了甜点以外，另外一个兴趣是我对植物还蛮有兴趣。然后那时候。因为对高中有点失望，就想说去高职念念看。后来我就重考基测、嗯，就考上松山工农的原艺科嗯。嗯，我们家其实反正就台北，然后后来就是因为这个关系，我就又等于说回到台北去念原艺科这样子。可是结果念下去发现，台湾的高中跟高职其实体质上完全一样，大家都是升学主义。在挂帅， oh. 所有的考证照都是为了升大学，可是大家都不会告诉你说，的的<笑>对啊，就是我那时候就超,<笑>超失望的、嗯，然后又因为情绪问题，然后就念到高上，又休学，然后休学以后我就自此以后我就觉得算了，我就我你看我都念过两次，我就觉得说好吧，我就跟高中无缘，那时候我就没有想要继续再把学业完成，就开
0: 始工作。欸、嗯，讲一讲，突然忘记刚刚题目是什么，就是因为觉得自己学历可能没有那么好，所以没有出去外面找正式的工作。哦
1: ，对对对，所以那时候才会有点急于，就是想要去考一个烘焙丙级的证照。可是我一样只去的是大概前面三堂课，然后后面把它全部翘掉，因为<笑><笑>就是因为我那时候大概自己已经有一点基础了，然后台湾证照是教你怎么。在短时间内，就是比较偏向食品工业的部分。他教你如何在短时间内生产出大量的食品。可是以我那时候的角度来看，那些东西根本就不是食品，它就是一堆化工合成的食物、嗯。那时候就是会用一些像什么酥油啊或白油，全部都用很烂的食材，只是为了符合考试的规范，就会有点失望，就会觉得说：好，那我这样考这个证照，难道就只是为了？让自己获得一个去饭店工作或者去甜点店工作的
0: 门槛嘛的感觉。不了解，对，所以你就决定出来自己做了
1: 。我曾经也有去投过甜点店的<笑>面试，然后也有去面试过，那、嗯、后来都没有上了。因为其实他们都想要本科系，你你如果以一个非本科系，甚至你连高中都没毕业的话，你如果不是高参，或者说去外国度过金，什么法国蓝带或雷诺特学校。出来的话，人家通常都不会想用
0: 。是啊，原来这个产业这么看学历。<笑>
1: 法式像法式甜点店来说，其实我觉得他们应该是蛮吃重这种东西的。我甚至有想说，我是不是要存钱去国外，法国或日本，去甜点专门学校去学玩？可是我那时候就想到一件事情，就是说。其实就算你去国外学成硅谷，可是你最后回到台湾，你还是会遇到一个最现实的问题，就是你要怎么生存。所以那时候我就想说，早也要创，晚也要创，因为我就算学成硅谷，我还是要创一个属于自己的东西嘛。因为毕竟你就是要回到说，你有没有独立创作能力这样子。所以我后来才想说，那我就先创一个，那有没有出去国外就百
0: 分之七十这样子。那另外一个想问的是說，说你觉得你自己的甜点跟外面其他的甜点有什么样的差别、啊？
1: 我一开始就是创这个品牌的时候，在这之前，嗯，先说一个东西哈，我觉得其实创品牌这件事情，很多人可能会觉得说，好像要先想过很多理念啊，你想要做什么，做什么再，在。再来创品牌，可是我觉得其实是很多时候都是边做边学，就是你创了以后才发现说，诶、欸，你自己好像比较倾向什么，比较倾向什么什么东西。所以其实我的品牌到目前为止，所有东西都是慢慢集合而来的，不是说一开始创就那么的全面。然后你刚刚说我自己的甜点跟外面有什么不一样是？在甜点世界里面，网络上可能大家都会比较着重在写说这个东西是用什么日清面粉啊，或者什么法国奶油，或者什么吧吧吧，就会写的有点像一个一个阵仗的那种感觉。可是我觉得这种阵仗都有点太、嗯、太知识吧，就是嗯，怎么讲？但是我是比较希望大家去看到这个东西怎么被做出来，是它是用什么样的理念，然后这个东西在被做出来之前。他经历过什么样的事情，他才被创造出来？我觉得这才是比较需要被着重的部分、欸。我觉得这东西才会比较有厚度，因为我觉得一个东西的好吃与否其实都非常的主观。但是如何能让一个品牌长期经营下去，是它能不能让消费者认同跟支持它的理念？所以我觉得理念相较于食物是更重要的一块。这样子
0: ，对，了解。其实我觉得这个想法蛮厉害的，因为以前我自己的想法就会是说，我的作品要先做得很好，<笑><笑>然后那些行销的就就随便打一些很三八的文字
1: 上去。<笑>但你知道我，我像我哥他有那狼，他也在跳米拉，他的想法也是跟你一样，他觉得他只要作品好的话，他可以打趴全天下无敌、嗯。他觉得他可以靠作品好或不好来。可是我觉得好或不好这东西实在太主观了，每个人都。其实的确
0: 是这样子、欸啊，就像米其林评鉴，<笑>唯一不纳入评鉴的就是口味好不好吃、欸。嗯，
1: 没错没错。
0: 我觉得这样说明经营策略才正确。其实就要说到，我觉得你像是 Instagram 或是 Facebook 的经营，就是你那些贴文的经营，跟其他品牌有很大的差别、嗯
1: 。我觉得这
0: 也是你最厉害的地方，所以也是我这次访问中最想要问的。嗯，就是你会写一些生活上的心情啊。有时候甚至写了一大堆，是跟蛋糕甜点完全没有屁关系、嗯<笑>。没错，没<笑>真的就是没有屁关系<笑>。真,<笑>真的，我就想说，就是以前很像在看以前那种无名小站呢，就会有那种学生发表那种。我通常都是会放一张
1: 蛋糕照片，然后我通常字越多，蛋糕照片就会特别跳过，就会骗大家进来看。招白痴！然后我最后最后我才会，就是前面写一堆肉肉等的东西，然后最后我才会写说，哎、欸，这个蛋糕是什么什么口味的蛋糕这样？因为我觉得这样比较自然啦、啊。我不，我就是一开始做甜，我就是不喜欢什么有发新品才发文啊，然后干嘛干嘛，我觉得这样也太就是也太无聊了吧？而且说真的，我自己的话都不会想看这种东西。嗯
0: 嗯，<笑>的确，就是看到最后，尤其是我们这些在。<咳>这个圈子打滚的人，就是追踪了一堆品牌，看到最后就会觉得很麻木，大家就会变成一张很厉害的照片，再配上一些简短诗情画意的文字，然后最后附上一个标价，再附上一句说记得自己来找我。我觉得消费者而言，一直看到这些东西也会觉得很烦，嗯，所以我一直到现在才开始检讨这件事情，就是。想说，说不定就是一些更真实的分享，才是真正大家想看。即使他跟你原本只是购买者跟生产者的一个角色，嗯，但是最后会变成一个可以交流心情的对象。我觉得这个经营方式是我之前从来没有想过的
1: 。嗯，你我你提到一个东西，就是其实。嗯，我是我品牌其中一个很重要的理念是啊、嗯，因为我创品牌的时候，那时候刚好发生好像很严重的食安问题嘛、嗯。那其实我那时候就在想说。到底是什么原因？我后来就觉得说，是因为大家都不知道自己买到到底是什么东西。比如说，大家买的东西都只会看价钱、看包装，然后就决定要买，可是都不会翻过来看那东西的成分。意思就是说，大家不知道这个东西是怎么被做出来的。大家不知道布丁应该有鸡蛋、奶或糖这些很基本的东西。所以我那时候就会想说，我想要创立一个地方是。让大家知道说我是用什么东西做，或我是用什么这样，在更甚者就是我是用什么心情在制作这些东西。然后还有一点是我这个我的品牌跟就是在文字上跟其他人行销手法上跟其他人比较不一样的地方是，我会写一些比较负面的东西，因为我觉得，比如说失败的经验，或者说你人生的瓶颈啊，或者你做甜点上的挫折什么的，因为我觉得这些东西才是。成功的垫脚石才是引领你最后为什么可以得到那个结果，创造出那个作品的比较
0: 重要的心路历程啦、啊。的确是，其实我觉得这些对于我们创作者而言很重要，只是有想到要把它拿出来分享的人真的不多。嗯，那所以那我觉得你这样做那么久了，你觉得？跟你交流的人，最后都是什么样的人？
1: 我想要跟大家说，真的还蛮，就是自我创品牌之前完全没有预料之中、嗯，因为就像我前面说，我一开始就只是想要有一个地方可以写一些废文，就是抒发一些自己的心情而已。可是觉得创品牌就是就像是一个磁铁，你会吸引到跟你气味相同的人。然后我觉得我吸引到人好像都。会比较有同理心啦，就是他们会比较能同理我的处境，嗯、就还蛮开心可以因为这个品牌遇到很多跟自己有点类似的人，<笑>而且还有就是其实我很多时候，比如像现在有在 IG 上发现实动态，然后有时候写完一些东西、嗯，都会莫名的有非常多完全陌生的人哦、喔，然后他们就会掏心掏肺的跟我讲很多他们也有类似的经验、嗯，然后我其实蛮意外，就是。我本来就是没有想说会有这样的结果，可是大家却愿意信任我一个在网络上陌生人、嗯，让我很意外。这样
0: ，嗯，这个事情其实我跟你之前私底下也有讨论过。嗯，当时我有在想说，我要不要像你这样经营，就是其实分享就是一些比较真实的心情跟生活的真正的状态，而不是那些比较虚假的东西。那其实当时我就是很害怕有人会跟我跳出来掏心掏肺。<笑><笑>因为其实我，我不是一个那么有能量可以回应的那些问候的人、哦、我觉得
1: 回应些不用回應,、啊
0: 、<笑><笑>不用回应吗？
1: 就按个爱心。因为其实有时候回一些简短，就说。嗯就是一起加油啊，或是谢谢啊，谢谢你跟我说这些，其实这样就够了、
0: 欸。嗯，
1: 因为他们其实就是我们这样的人，我们就只是需要一个窗口去抒发而已。嗯、但是有没有或者其实那个
0: 写的过程可能才是最重要的。对对对,對，我觉得写完其实就好一半了啦。对、嗯、对，我自己也是都是这样。對對對<笑>好。那其实我觉得这个真的是蛮好的。其实我觉得蓝左在这一方面一直是我学习的对象，所以我觉得渐渐把我的 I G 跟 Facebook 尽量真诚一点，<笑>往
1: 负面那边推进。也不是
0: 说往负面那边推进啊、嗯，不管是怎么样，我觉得至少那些贴文要有价值啊，至少自己写起来开心。如果连自己写起来都觉得我不知道自己要写这个干嘛的话，我觉得是个蛮。蛮悲伤的事。嗯，
1: 其实我觉得像创作，我觉得创作这件事情，它就像是一面镜子，或者比较白话一点，它其实就像你的小孩。然后你其实，在养小孩过程中，你就可以从小孩或者从镜子身上看到很多，你就会反思很多东西。可是其实我觉得创作之所以辛苦，是因为它是一个很孤独的路程，就是你是。嗯路上遇到所有挫折跟问题，你都只能自己不断的在自我对话。所以，就像文字对我而言，就是像是一个把它记录下来，然后整理爬书过一遍的方式。通常写完下来之后，有时候再回去看，都会看完都会觉得，哦，原来当时候我有经历这一段。你就会让现在有时候的挫折好像变得不会觉得它那么严重，然后、嗯、因为毕竟你曾经再怎么辛苦，你也没有走过来，就会比较找到持续
0: 下去的动力。像你刚才说的，就是创作的过程就是这么孤独的一个过程。那你在创立品牌到现在，有没有觉得最痛苦的事
1: ？最痛苦的经验，我觉得。这种经验一直都有，就是永远都有更痛苦的经验，<笑>對對對只是还没遇到而已
0: 。我记得你有一次说，就是你摆摊的时候，就是遇到了很大的打击，对,對，导致你现在完全不出去
1: 摆摊。嗯，因为我都是骑机车摆摊，然后。那时候就去摆好好市集，就每次去都要骑五十分钟车，就带着大包小包，曾经还载过整个蛋糕柜，就玻璃的那种，把它塞到机车前面。然后可能在这之前，你都已经工作大概十几个小时，然后可能只睡两三个小时，就骑车去摆摊。这心最累的那次是那天，我是完全没有睡，整个晚上做到早上六七点吧，嗯、然后就为了把品相赶出来。那时候我就是出叫翻转蛋糕，一个是白桃口味跟葡萄翻转蛋糕这两款。然后其实你当天早上终于费尽辛苦把那个蛋糕做出来的时候，是蛮开心，因为还蛮好吃的，就是我自己有试吃，闻起来香气什么都还蛮到位，可是。全部把它载过去，然后一打开那个蛋糕盒，就发现很多东西都烂掉，就是大概有一半以上的数量。然后你就知道，因为你就已经没什么钱了，你就是为了省钱去骑机车，然后就已经没什么睡觉，其实一状态非常的糟。然后你看到你辛辛苦苦完成的品相完全没办法卖的时候，就觉得反正那天真的是，哎、嗯欸，那天又迟到啊，然後又被主办大会念啊。反正就是，嗯，摆到蹲在地上哭、嗯。
0: <笑>我觉得是我，我那天
1: 应该也会崩溃<笑>。那一天后来就是我刚好有朋友，就是他们爬山下来，然后就就是有鼓励我，然后就跟我说：“哎，这个还可以出。”反正就最后多少还是有慢一点。我觉得如果他们没有来的话，我真的那一天我真的不知道该怎么结束那一天，就一直接一就是一个就是超级惨
0: ，惨到一个不行、嗯。嗯其实我觉得这就是做食品跟做一般手作啊，不管是工艺品之间的差别，就是其实我很难想象，就是在市集之前一两天才能开始狂做猛做的那种感觉。<笑>对的，因为食物都是要新鲜嘛、嗯。然后
1: 还有一个，因为食物在外面，其实比如说你卖任何东西。就是食物一定是跟水相关的，你比如说你要洗手干嘛干嘛、嗯，尤其你又是做甜点，然后你知道要在一个户外的地方，厕所离很远，你没有办法马上转个身就洗手，甚至你也不用，你也没有把，你连所有的餐具、蛋糕铲、卫生纸全部都要自己带的时候。看起来没什么东西，但其实东西都会超级爆多。<笑>但自从经历过那一次以后，真的太痛苦了。我从自此以后，我就决定我再也不要摆户外的市集。嗯，然后之后我就是改成去摆嘎啦嘎啦市集，因为嘎啦嘎啦就是它室内嘛，有冷气，对甜点或是吃甜点来说，其实都比较适合，状况就好很多。因为我觉得就是你会比较可以专心去做自己真正擅长的品相。应该说常温甜点本来就不是长得太有特色，长得本来就不像冷藏品可以那么的吸引人，所以你就会必须靠很多摊位的摆设去衬托它。可是那样就会会变得有点。整个目的性颠倒过来，你会为了摆而摆，而不是去把自己擅长品相推出去，然后去靠品相去吸引人。那后来摆嘎啦嘎啦以后，就蛮显著的解决这个问题，因为我终于可以去做蛋糕卷啊、生乳卷这些东西、嗯。然后这些东西在我自己推出去的时候，我自己也比较有信心，不会怕说好像哦这个东西在家吃不错，<笑>可是再过去你会害怕状态没有那么好啊，什么什么。
0: 其实我还有另外一个非常好奇的事，就是一你们这些卖食品的手作者，对于文创手作市集有什么看法？因为毕竟你不是说做工艺品的人，<笑><笑>你是做手作甜点的。嗯，但真的没什么看法哎、欸。<笑>你就说，其实对你来说，在这边卖吃的，跟你在百货公司前面卖吃的，其实是差不多的意思。什么意思啊？<笑>就是只要有摆摊的机会，他可能在哪里都是一样的
1: 哦。Oh, 嗯，没有啊，当然还是会挑自己风格相近，然后自己能认同的<咳>场域啊、嗯，因为也不可能说找、欸、就是跟。<笑>但我觉得怎么讲，其实但也没有什么特别怎么挑、欸，因为真的也没什么好挑、嗯。因
0: 为其实我很好奇的是说，<咳>为什么会有人想要逛市集的时候吃甜点？对我来说，那好像不是那么方便的事，因为并不是每个场域都很适合吃东西。那而且天气又很热， oh. 但是那些甜点却又卖得不错，所以我一直心里有一个好奇的是說，说这些甜点到底跟其他场域吃到的甜点有什么不一样？
1: 第一个就是价格上就会比较不
0: 一样，然后就会比较便宜<笑>
1: 。因为你想想看，你如果去什么贵妇百货公司吃下午茶、嗯，然后你同样是就是你空间很舒服没有错，可是明明可能吃到的食物本体是差不了太多
0: ，可能用
1: 量都还不错，但是你却要花上超级再花三五百块去吃。那就我自己而言，我都会我就会比较。倾向去试吃，尤其其实像很多现在越来越多小型的那种甜点品牌，或者做面包啊，或者烘焙类的东西，其实他们用料都越来越好。那其实你用料好的时候，你其实就没有太多的资金去投入在空间，可以让你有办法方便的去吃。其实就是说，可能他们比较会选择像市集这种好入手的管道去宣传，所以对我们这种消费者而言，反而是一个。比较有意的方式，你可以用比较亲民的价格，然后比较轻松的方式去吃到他们的东
0: 西。哦、其实我还蛮惊讶啊，很惊讶吗？<笑>为什么？因为我不太了解啊，像是因为手做市级的东西， oh. 像是以工艺品来讲好了，他们在其他地方就比较难看到。哦。嗯，就是你很难在百货公司看到那种手做的。个人工作室的东西出现，他们通常都是工厂制作，或者是一定有知名程度大品牌的东西出现。所以我以为，就是甜点也会有类似的感觉，就是这些甜点只有在市集吃得到，然后其他地方你可能很难找到。不过，就你的感觉，其实是主要是价钱的差异。
1: 我觉得不太冲突的原因，是因为甜点有非常多种，因为其实现在讲甜点两个字、嗯，一般人台湾人。脑海中第一个印象应该都是法式甜点嘛？那法式甜点通常就是会。甜点就是有分比较精致跟比较家常的
0: 。我觉得可能很多人不知道法式甜点是什么。<笑>法
1: 式甜点就是，其实我也不知道它是什么，但就是有一种甜，嗯、也不要讲法式好，就是甜点有分比较精致跟比较家常的。嗯，那就我自己而言，我觉得我做的是比较家常，比较平易近人，就是它在外观上，它就是可能比较朴素。那价格上，其实我也不会希望说它太让人有距离感。那另外一种甜点就是。它可能会有，比如说镜面啊，它会有一个特殊的造型在。那这种其实你在市集这种太热天气下卖，本来也就不太适合。所以我觉得把家常甜点放在手做比较轻松的地方卖，其实反而是适合
0: 。所以你对于市集真的？就没有其他看法了。嗯，真的没有，就是一个赚钱的地方<笑><笑>、嗯。了解，因为其实说实在，我现在对于市集的看法我、欸，我也哎，我蛮想听懵懵懂懂，你可以讲一下。我觉得现在市集对我自己而言，我自己蛮挣扎的是，我一直找不到跟我性质很相同的市集，尤其是大型市集来说，现在大型市集的风格走向都很统一，就是那种很清新啊。有什么木头啊、植物那种来做装扮，白色帆布啊，可能就是大家既定印象中就是很文青去逛的，啊。可能是一些少女啊、少男们会去逛的东西。然而我的东西又不是走这个路数，我的东西相较起来年龄层版就比较大，然后性质上面也比较阳刚。那对于我这方面的创作者来说，就会变得在市集上特别难卖。像是我那个朋友春照，他就是做超级阳刚那种 heavy metal 的那种精工的工艺，他根本没来摆摊呢，<笑>因为他知道他摆摊根本卖不出去啊。
1: 那他都在哪里卖
0: ？他就变成是说在接网络上订单，跟他自己的店面在卖，他会最后变成这样。嗯嗯，所以我就觉得是说，对我来说啦，我现在还没有找到一个符合我风格的事。集，而且。说找根本其实也没得找、啊，因为市集就那几个，你看过之后就知道，就是大家风格其实都差不多，唯一风格会比较不一样，都是那些私人办的小型市集，像是之前暗度在台中办了一个神秘魔法学市集，那他那个风格就很明确，就通常是一些身心灵啊什么魔法系列的商品出现，那我觉得就蛮酷的，群众就很凝聚，就很集中。不管他搬在什么地方，其实那些小众的粉丝都会被吸引过去。我觉得其实也是蛮厉害的。那我现在觉得市集上面最可惜的就是大家的，大家好像都没有想到风格这一件事情，会觉得市集就是长那个样子。我就是要白色帆布、木头架子，然后配一些植物。看有吗
1: ？有大家都想要这样吗？<笑>你要确、啊、定再讲
0: 。我觉得差不多、啊，<笑>就是他会走一个。捷径、轻快、明了，然后比较文青路数。我自己的看法是，嗯
1: 、如果一般民众就是讲一个最一讲一个例子好了，比如说印度、嗯，通常会叫你不要去印度了，自己都没有去过印度。就是我的意思是说，就是嗯嗯这些人，他们可能我觉得，如果真的有时机去逛过，就我自己而言，我会发现。对他们可能，比如像小瓜牛啊，或者像好好，他们四级的形象好像都蛮类似。可是对我而言，他们就不会是一样的。我就会，嗯，我觉得你如果实际去逛过那个那个氛围，或是因为毕竟每,每一次出摊的品牌都不一样、啊。哦對
0: ，我觉得就摊位来说是不一样，但是整体风格的那个气氛的形塑，我觉得是差不多。你很难想象会有那种彪形大汉想要走进去。他们就完全被排除在客群之外，嗯哼，就是可是都没有任何一个市集是可以让那些人非常想要走进去，就对他们来说是没有吸引力的。我是我是觉得这方面蛮可惜的，我是这样觉得
1: 、啊。如果是我的话，我可能如果是我的话，我就不会，我可能会找其他方式，比如说就甜点而言，你可以靠市集，你可以靠订单，你可以靠教学，其实。就不会说只有市级这个管道可以把自己的作品去推
0: 广，这样子的确是，所以我渐渐不太这么摆市级，然为我觉得也市级摆到最后不过我觉得这
1: 就是创作一个很很有价值、很可贵的部分，就是它可以让你不断地去自我对话，你可以从这个品牌，然后慢慢做、慢慢做，你会发现说自己真正。心之所向是什么？自己的作品真正适合到哪里？其实短时间内好像看起来会是一个蛮蛮累的一个过程，因为你要不断去找合适的地方、嗯，然后你会，
0: 你会中很可能就穷死。对啊，对啊，就其实蛮痛苦。<笑>我之前自己也是这样，可是
1: 其实如果真的撑过以后、嗯，到最后你可以享有那个结果的话，我觉得。会会觉得蛮值得的啦，回、嗯、过头来看，所以就是呼吁大家，如果你也在走在创作的这条路上的话、嗯嗯，真的要努力坚持下去。其实总有一天一定会被人家看见了，只是时候的问题
0: 。那我们这个节目也差不多快要到尾声了，就是可以请蓝左说一下哪些管道可以接触到你的品牌。
1: 嗯，我现在就是自己有在接整模订单啦，然后现在还有跟一间店叫做沙丘，在做在延平北路二段那边，大家可以上 IG 搜寻一下，就是在那边会供应我做的甜点，就是那边的甜点都有做然后目前就是因为自己现在也还没有实体店面，嗯嗯嗯然后之后是会希望说有一个。内用空间，然后预约制的这样子，可以让大家过来吃、啊嗯，这样只是还在努力中啦、啊。因
0: 为像找房子啊，然后钱的问题都都还蛮实际的。其实我还蛮期待你可以有内用空间这件事情，<笑>因为我一直很想吃你的鲜奶油蛋糕，<笑>毕竟那是算是你最主打的商品。你的 IG 很多都是鲜奶油蛋糕的照片，嗯、但是。因为我一个人买一个蛋糕也吃不完，对啊，<笑>所以就变成只能吃一片的、這個。我现在自己也有认知到
1: 这件事情了、嗯，就是其实现在大家吃，因为说在台湾人吃甜点来说，大家都嗯整模蛋糕来说比较会需要吃到整模蛋糕，就是生日嘛或节日。可是生日在现在节日在整年之中本来就。没有那么多，然后其实它的渲,渲染跟宣传的效益也不比单片或是内用的部分来大，是因为你去咖啡厅或是去甜点店内用，你通常都会拍照或是上传嘛，而且有点像是说你花少少的钱，然后你就可以吃到可能比较多种的东西。你又可以拍照，或是享受那个空间的舒适度什么的，嗯，这种手法就会宣传的速度会快非常非常多，会觉得会比，因为觉得会比你单卖一整颗一整颗鲜奶油蛋糕要来的快很多，所以。有点像是趋势吧，就是现在其实也越来越多人，他们而且现在有点变成说，甚至有时候会变得有点颠倒过来，就是食物好不好吃不重要，而是空间好不好拍才是最重要。哦、其实有时候会觉得蛮灰心的，因为毕竟这个的确是很让人讨厌的事情。对啊，然后因为像有时候有耳闻，就是比如说有些店它空间真的很好拍，然后可是价格就是。很高这样子，但是可能吃起来就是没有到那个价值相应的水准、嗯。像这种时候就会觉得蛮灰心，因为你会觉得说，嗯，现在的趋势是这样，可是你想做的却是你想要回归到食物本身，好像又不是那么容易。因为现在大家在乎的东西跟你本人在乎的东西就差很多。嗯、不过讲到这个，我觉得我就要分享一下，我一开始创品牌的时候，嗯、我有一个。很重要的先决，我自己已经做好了心理建设，是我认为食物本来就是很主观的，没有绝对好吃跟绝对不好吃的食物。所以，嗯，再加上我自己的品牌，其实本来就是靠很多文字啊，或是理念去支撑起来。我自认我推出去的东西绝对是有到我自己的水准，可是很现实的层面，是我很早就认知到說，说你不可能靠食物超好吃，或是。怎样怎样就让大家继续买你的东西？其实一个品牌本来就是复合式经营的，嗯，所以就只能说自己要再去多琢磨跟学习。因为比如像找空间、布置空间啊，或是摄影啊这些东西，很多时候创品牌做到最后已经不是跟你原来在做的那個东西非常的直接相关，可是他们却又都重要到。会影响你的东西有没有办法让别人看见嗯？嗯，所以其实品牌作品
0: 员就是不断不断在学习啦，跟对话。其实我觉得你一开始这么早开始就有这个认知，我觉得很厉害。因为一开始其实我是没有这个认知<笑>。其实
1: 这种，我觉得这时候，我觉得就是要回到说，虽然说讲这个，大家应该会觉得陈腔滥调吧，就是要。真的要做自己开心的事情，嗯、因为其实我觉得很多时候创作一开始你会原本以为说好像做自己喜欢的,的事情就会开心，可是到最后反而会变成是你不知道什么事情才是你喜欢的，嗯、就是因为做品牌本来就不会是只做一件事情，对。可是我觉得虽然说很困难没有错，可是最后还是要回归到自己的心，比如说你真正想摆市集嘛，你有想要。赚那么多钱吗？或是你到底希望说你的作品带给大家什么？我觉得，如果就是你嗯迷惘的时候，其实可以回想一下你当初做为什么想要做这个的初衷，其实会比较可以找到仿持续下去的动力嗯嗯
0: ，其实我觉得说真的做。不管是不是你喜欢的东西，我就做久了都会觉得很疲乏。对呀、啊啊，会有需要休息一段、转换心情的时间所以我觉得其实多方面经营也是很好就是你 A 做了很久，你就可以换 B 去做一下。嗯，当然那都是你的品牌的事业。所以其实。不会冲突，那我觉得可以交换做，当然也是很好的事。嗯，
1: 而且我觉得有时候其实，就算你短时间内好像看是放弃了，或是去做其他事情，但是我觉得人生很妙，就是有些时候这些人生经验最后。他又会回归到你身上，成为你一个你的这个人的一部分，一个助力。其实我自己身上就还蛮多例子，我自己就很多亲身经验。那有空再说，但,<笑>但一个懒左的心灵鸡汤，<笑><笑>对了，但就是不会白费啦、嗯。很多就是不要觉得说好像现在放弃了，或是干嘛干嘛，以后就再也没机会。其实很难说，因为。没有人是永远都停留在原地，其实大家都有在前进，嗯、只是有时候我们人会很拘泥在说短时间内没有看到成效，我们就会觉得自己是不是很废或很没用。可是如果时间拉长一点再看，你不要太贴近的去看待自己这个人，你站远一点看，你就会发现其实自己真的已经不是原来的你。<笑>
0: <笑>的确是，哇。<笑>不会，结尾
1: 烂，就是长到完全让大聚剧点。
0: <笑><笑>不会，就是一个，其实我觉得就是一个干话，<笑>也不是干话。好，如果我觉得，因为今天真的很差不多，那兰佐真的很分享了很多他自己的生活经历，所以大家如果想要看他到底怎么度过这些日子的话，可以追踪他的粉砖，就是 Facebook 跟 Instagram， 我应该都可以放链接在这个节目的内容。嗯说明内容里面，那大家都可以去看一看。好啦，那差不多了，有机会再见啦，拜拜。好，拜拜拜,拜。